0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Chefredakteur Rüdiger Freud. Hallo, Herr Freund.
1: Guten Tag, Herr Harras.
0: Wir haben hier ein ganz einfaches Thema. Es geht auch ganz schnell dieses Mal traditionelle chinesische Medizin. Ich glaube, darüber könnte man tagelang sprechen. Wir wollen das mal so ein bisschen eingrenzen. Diese traditionelle Medizin, das ist ja weit mehr als nur Akupunktur, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also traditionell sagt ja schon, das ist eine Heilkunst, die schon sehr alt ist. Yeah. Seit über 2000 Jahren wird die in China immer weiterentwickelt und wow. hat sich dort gehalten. Also die gibt es nach wie vor und es studieren nach wie vor junge Menschen nach der chinesischen Medizin. Und in China steht das sehr hoch im Kurs nach wie vor und wird natürlich yeah. auch im Westen immer beliebter. Die Akupunktur war so das Erste, was hier im Westen angekommen ist, ist so mein ja. Eindruck. Also das kennen wir ja schon relativ lange. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was dort an Behandlungsmöglichkeiten besteht. Es sind da so neben der Akupunktur noch vier andere Hauptsäulen, will ich mal sagen. Also das eine ist die chinesische Arzneimitteltherapie. Da wird mit mhm. ja überwiegend mit pflanzlichen Mitteln gearbeitet. Dann gibt ja. es eine spezielle chinesische Ernährungslehre, die auch einfach darauf guckt, wie ernährt sich der Mensch oder wie kann man Krankheiten beeinflussen, indem man die Ernährung verändert. Dann ja. gibt es auch etwas, ja, sagen wir so, das ist jetzt nicht wie Akupunktur mit Nadeln, sondern das ist eher so sowas mhm. wie Akupressur, das nennt sich Tuina.
0: Aha. Wie nennt sich das? Das nennt
1: sich Tuina und das ist so, ja, so eine Akkupressur. Also da wird auch mit ja. Druckreizen an bestimmten Punkten wird dort versucht, ja, die Energie äh, im Fluss zu halten. Und ja. zu guter Letzt gibt es noch Qigong. Das kennt man vielleicht, wird auch oft hierzulande als chinesisches Schattenboxen bezeichnet. Das sind so langsam ah. ausgeführte
0: Übungen, ja. die ja, das, da sieht, das sieht man häufig in Dokumentationen, wo sich Menschen aller Altersgruppen im Park öffentlich in China treffen und das praktizieren. Habe ich das richtig mit bemerkt? Ja, also
1: ich kenne diese Dokumentation auch. Ich muss dazu sagen, ich war noch nie in China, deswegen ist es für mich auch nur aus dem Fernsehen bekannt, aber offensichtlich machen das dort sehr viele Menschen, dass die sich einfach jeden Tag im Park an der frischen Luft bewegen und das so als Ausgleich zum Sitzen und zu allem anderen nutzen.
0: Das klingt ja so, als ob diese chinesische traditionelle Medizin doch so ein bisschen umfassend den Menschen versucht zu begleiten oder zu heilen. Ist das auch so ein grundsätzlicher Unterschied von dieser westlichen Schulmedizin, die wir haben, wo man nur die Krankheit betrachtet und dann das Medikament gegen die Krankheit und guckt und hilft, hilft es, ist das einer der grundsätzlichen Unterschiede oder sehen Sie noch mehr Unterscheidungsmerkmale? Also das ist sicherlich
1: ein grundsätzlicher Unterschied. Also man kann sagen, die Chinesen, die suchen immer nach der Wurzel einer Erkrankung. Also wenn sich jemand ah, ja. schlecht fühlt und er hat häufig ja. Kopfschmerzen, dann möchten die natürlich auch die Kopfschmerzen behandeln, so ähnlich wie das ein ja. westlicher Mediziner tun würde. Hierzulande macht man das meistens mit Schmerzmitteln oder mhm. mittlerweile weiß man auch, dass das viel mit Stress zu tun hat, da macht man Entspannungsübungen ja. oder ähnliches und bei den Chinesen war das schon sehr lange klar, dass man da an die Wurzel muss und die, die ja. Wurzel der Erkrankung finden, also die Ursache und die wird behandelt, damit diese Symptome gar nicht erst auftreten, also vielfach geht es auch darum, ja. Krankheiten zu verhüten, also solange man mhm. sich eigentlich noch gut fühlt, dass da nichts Schlimmeres entsteht. Also das ist so ein bisschen das, was für uns westliche Menschen einen Hauptunterschied darstellt. Die westliche Medizin ja. ist sehr gut darin, Symptome zu bekämpfen und relativ schnell auch bei anderen Problemen einzugreifen. Die, die chinesische ja. Medizin, die packt das Ganze so ein bisschen, ja, ich will mal sagen, geruhsamer an, ohne dass das jetzt abwertend mm. klingen soll. Also da mm -hmm. wird einfach versucht über längere Zeit die Energie im Körper so zu beeinflussen, dass sie wieder ins Gleichgewicht kommt und dass solche Erkrankungen dann langsam aber sicher, aber dafür auch nachhaltig ja, gelindert werden können.
0: Herr Freund, Sie sind nun Apotheker. Und Sie wissen um die Fortschritte und die Wirksamkeit der Medikamente und, und dieser westlichen Schulmedizin ja sehr viel. Das muss man ja als Apotheker. Nun hört man bei der chinesischen traditionellen Medizin häufiger das Stichwort, Sie haben es mehrfach auch schon gebracht, Energie, Lebensenergie, Qi, ja. glaube ich, nennt man das. Das klingt doch ein bisschen esoterisch, oder?
1: sagen wir so, das ist unsere westliche Betrachtungsweise, dass, <lacht> yeah. wenn, wenn man Dinge nicht kennt oder wenn sie einem fremd sind, dann ist das natürlich erstmal schwierig sich da hineinzuversetzen. Für Asiaten oder gerade für Chinesen ist das was ganz normales, das ist die Lebensenergie, mhm. die durch den Körper fließt mhm. und die mhm. wird bei der TCM, so kürzt man das vereinfacht ab, die traditionelle chinesische ja. Medizin, da wird versucht, diesen Qi-Fluss im Gleichgewicht zu halten. Also man kann jetzt auch vereinfacht sagen, wenn da irgendwelche Stauungen oder Blockaden bestehen, dann äußert ja. sich das in ja. Schmerzen oder in Druckgefühlen oder Ähnlichem. Und wenn man dann wieder diesen Qi-Fluss in Gang bringen kann, beispielsweise durch Akupunktur oder eben ja. auch durch spezielle Ernährung oder ähnliches, dann verschwinden diese Symptome natürlich.
0: Man sagt ja auch immer, Hauptsache es wirkt. Man muss nicht genau wissen, warum Akupunktur, ich glaube da rätseln die Wissenschaftler bis heute so ein bisschen rum, warum das so wirkt. Diese speziellen Punkte, die es da gibt, die man da anpiekst und auf einmal... Ja, lindern sich die Schmerzen oder fließt diese Energie und es äußert sich in Wohlbehagen. Das schon, ja, wir können nicht alles erklären. Oder? Ja, das
1: ist zurzeit noch nicht hundertprozentig <lacht> aufgeklärt, was da passiert. Für den Chinesen ist das sonnenklar. Ja. Diese Akupunkturpunkte, die liegen auf so Leitungsbahnen, wo die Energie fließt. Man halt weiß, ja. wo die Blockade ist, kann man mit gezielter Akupunktur eben dort eingreifen und diesen Energiefluss wieder ins Lot bringen. Aus chinesischer Sicht ist das völlig logisch. Für uns ist es ja. halt, weil wir einen völlig anderen Ansatz haben, wenn wir den Körper betrachten oder mhm. auch die Vorgänge im Körper, mhm. ist das natürlich immer so ein bisschen schwierig. Und da muss man sich einfach darauf einlassen. Und es gibt mittlerweile aber auch wissenschaftliche Studien, die dafür sprechen, dass Akupunktur tatsächlich wirkt. Jetzt nicht in jedem Falle, mhm. aber es gibt mhm. gerade... Diese Woche habe ich noch etwas gelesen, da ging es wieder um Kopfschmerztherapie, Spannungskopfschmerzen, die können durch Akupunktur gelindert werden. Dann sind die Kopfschmerzen vielleicht nicht für immer weg, aber man hat vielleicht nicht ja. mehr so oft diese Spannungskopfschmerzen.
0: Ich habe so den Eindruck, manchmal ist es günstig, auch Kombinationen anzuwenden, also dieses uralte Wissen nicht einfach so abzutun, sondern es mit einfließen zu lassen in unsere Schulmedizin. Und trotzdem, wo, würden Sie sagen, ist denn die Grenze von TCM?
1: Ja, also das ist sicherlich sinnvoll, wenn man dafür offen ist, dass man vielleicht auch mal eine chinesische Behandlung ausprobiert hm? bei ja, funktionellen Störungen, also wenn Verdauungsstörungen vorliegen oder wenn eine Allergie ja. vorliegt oder so etwas. Also so Dinge, ja. die dauerhaft sind, die jetzt nicht direkt lebensbedrohlich sind, oder Stresssymptome oder ähnliches. Da kann man ja. gut mit chinesischer Medizin gegen vorgehen und so mehrere Wochen lang behandeln und dann schaut man, was dabei passiert. Wenn es jetzt richtig darauf ankommt, akute Erkrankungen zu lindern, dann ist die chinesische Medizin nicht so geeignet. Also da hat dann die westliche Medizin hm. deutliche Vorteile, also beispielsweise bei Dingen wie hm. Herzinfarkt oder eine akute bakterielle Entzündung oder Ähnliches, wo man mit Antibiotika ran muss. Also da hat die westliche Medizin schon Vorteile. Aber das heißt nicht, mhm. dass die TCM immer völlig fehl am Platz wäre. Also da muss man einfach gucken, wo die Grenzen sind. Und beide Richtungen haben durchaus ihre Berechtigung.
0: Jetzt waren wir beide noch nie in China. Und dort gibt es sicherlich die besten Ärzte mit dieser Erfahrung von der traditionellen Medizin. Also wie finde ich hier in Deutschland einen kompetenten TCM-Arzt? Der steht ja nicht so im Branchenbuch oder so. Geben Sie mir mal einen Tipp.
1: Ja, mittlerweile gibt es doch zahlreiche Ärzte, die sich auf TCM spezialisiert ja. haben und sich auch in der Form weitergebildet haben. Es werden Ausbildungsgänge angeboten, hier auch von ärztlichen ja. Fachgesellschaften, die sich darauf konzentrieren. Und dort findet man natürlich auch Listen von mhm. Ärzten, die so eine Ausbildung absolviert haben. Also als Beispiel würde ich jetzt nennen die Internationale Gesellschaft für Chinesische Medizin. Mhm. Die hat einen Internetauftritt mhm. mit der Adresse tcm.edu und dort gibt es eine Arztsuche. Und in dieser Arztsuche kann man per Postleitzahlbereich gucken, wo der nächste Arzt in der Umgebung sitzt, der auch TCM-Verfahren anbietet oder der sich damit gut auskennt. Das ist wahrscheinlich das Einfachste um einen Arzt
0: Wunderbar. Zu Und genau dieses tcm.edu, das packen wir mal in unsere äh, Informationen zu diesem Podcast. Klicken Sie ein bisschen rum, dann finden Sie die weitere Informationen dazu. Da finden Sie dann auch den Link, wobei das kann man sich ja wirklich merken. www.tcm.edu, edu, ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das war Rüdiger Freud, Chefredakteur von abonet.de und das Apothekenmagazin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Herr Haras. Tschüss. Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von Gecheckt.